0: 你这次有提早预告啦、哦，<笑>好，这个灯光可以吗？<笑>有哦，可以哈、哦。好，大家如果有问题，可以赶快留言发问哈，因为我目前为止只有收到两个正式的问题。如果没有其他问题，我今天就要早早下线喽、哦，因<笑>为本人还在轻微的时差当中。好，我同时也来 podcast 录音一下好的，我们今天是请问心理师的第二次那个录制我同时也在 Instagram 上面直播哈，欢迎大家可以来 follow 我的 Instagram。那如果你有什么样的问题呢，就可以当我每一次那个发布线动，我要公告我的那个直播时间的时候，啊，你就可以来留言发问。好，我现在看到我们 Instagram 上面的粉丝们逐渐上线了哈、哦。好，大家晚安哦。今天是十月二十四号晚上的七点钟。好，我目前呢有收到啊几个网友给我的留言啊，我来跟大家分享一下哈。问了些什么问题哈、啊。啊，因为我们家的毛宝宝呢，每次听到我在讲话的时候，他们就会开始到处走路，走来走去，走来走去，也不知道在焦躁些什么，可能是肚子饿了吧，不知道。哈、啊。好，我们来看一下网友问的什么问题呢？网友问说：“如何不那么在意别人的看法，尤其是家人？”谢谢。来，请问一下线上的同学，你们有没有人是非常在意别人看法的呢？好，你们有没有人是非常在意家人的看法？好，我相信其实我必须说，我觉得哈、哦，大部分的情况，我们不可能不在意家人的看法。因为家人基本上就是我们最亲近的人，那我们寻求爱的认可的来源，所以你说你要完全不在意家人的看法，我基本上会觉得是很有困难的，除非你本身是一个关系的阶段性很高的人。所谓关系阶段性很高的人，就是只要跟我意见不同的人，我都不 care， 我都不需要跟他有任何的关联性，反正大不了老死不相往来嘛。我相信大部分的人都不太会是这样子类型的人，因为如果你是这样子类型的人，你也会在人际关系里会有很多的困扰跟麻烦哈。所以我们在大部分情况，如果我们是个可以合群，然后可以呃跟人就是相处的还不错的情况下，我们多少都会在意别人的看法哈。基本上我，我我相信这还是有一些健康性的存在。可是，如果你是那种过度在乎别人看法的人，我会建议你回到你自己身上来。好、哦，那代表你可能缺乏了一个状态，好、哦，叫做这个状态是，你有没有好好的认识跟清晰的定义你自己？好、哦，也就是说，如果我是一个很可以清晰定义我是谁的人，好，我我最近因为最近其实，嗯、哦，出版社邀约我写一本书，我写了很久，我到现在。就是因为有很多事情在忙碌，好，所以我一直没有好好的把它完成，好。但最近就是出版社再给我压了 deadline， 就是要 push 我，我就说我是一个很需要被 push 的人，<笑>我是一个很容易压力驱动的人。你看，这是你看我刚刚在讲的是什么？这就是我对我自己的认识。那我也并没有觉得说我这样子很会拖拉或者是我就是没有主动的完成这件事情是一件多糟糕的事情。我对我自己的认识里头，我就是知道我是一个很需要别人催促提醒我，然后甚至我是个赶 deadline， 然后会火力全开的人。这个东西叫做我对我自己的认识，它也是我对我自己的一种定义。所以，当你有了这样子对自己的认识跟对自对自己的定义的时候，如果别人就会说，哎，你哎，你心里是女士，你怎么可以这样拖拖拉拉？你还叫人家就不要拖延，这样成何体统啊？好，如果当别人这样子来说我的时候，我基本上就不太会被这样子的语言给就是感到困扰。好，原因就在于，因为我知道我自己的性格是什么样的状态。所以简单来说，很多很在意别人看法的人呢，大部分情况你们要知道，是因为你们缺乏了对你自己的接纳。什么叫对自己的接纳呢？就例如我常说：“哎呀，你这个人好聪明啊！”或者我们说：“哎呀，你这个人好善良哦。”来，请问你们听到“聪明”跟“善良”这两个词汇的时候，你们有觉得它是一种称赞吗？它是一种肯定吗？还是你们在听到别人讲这样子的讯息的时候，你们的感觉是：哈，可是我善良，我都被欺负哎。那善良是好物吗？啊，我聪明，可是好多男生不喜欢太聪明的女生。那聪明是好物吗？所以其实这个东西叫做我对我自己有这样子一个特质的认识。但是我如果不接纳我自己这个特质的时候，你就会发现你非常容易活在别人的看法里头，因为代表你并没有很自我接纳，你内在对自己的支持是少的时候，你对于别人给你的看法，你就会非常的看重，因为你会寻求别人眼目里头的爱跟肯定。所以差别就在这里。好，所以你说到底该怎么办？你听完我刚才这样讲，你有没有发现，其实是一个非常长的一个内在的工程？它其实真的是一个内在工程。你要在你的内在里头长出对自己喜欢的力量，对自己肯定的力量。那所有一切的基础来源都来自于那我对于我自己有没有过多的认识呢？如果我对我自己有够多的认识的时候，你其实就会慢慢在这个自我认识里头开始越来越去把这些所有的特质涵括进来。好，所以有一些人就会说，呃，像像有时候我对我自己的认识就是，我很喜欢跟人互动，然后我很喜欢交朋友，但有时候我也会觉得我就是超宅，我就不想跟任何人讲话，不想跟任何人有任何的 social。那那这就是我的状态啊，啊、哦，那那到底我要怎么去定义我自己，还是我等着别人来定义我？你其实可以积极主动的去定义你自己的事，当我觉得啊、呃，可能这段时间我可能呃，就是太专注在我自己的事情上的时候。我就会觉得啊、哦，这时候出去社交一下，哦，多一点那种 social 上的刺激，好、哦，人际上的互动的时候，也许对我会非常有帮助，我会觉得很开心。好、哦，可是当我如果最近工作，哈、哦，可能这种外出的工作很多的时候，我就会有一种社交疲乏的状态。好、哦，我就觉得我需要回到自己的小窝，然后泡在 Netflix 前面，然后就是整天就是大脑也不动，身体也不动，那这就是我。对不对？那这也可以是你，你也可以用这样子的方式去定义你的一个人际特质。好，那你就不需要一直去活在别人的眼光里头，说：“哎呀，你这样子一直都不出门呐、啊，你是不是有 social phobia 啊？”哦，你其实根本不需要去担心这些讯息了 ，OK 吗？好，那这个是一个要提醒大家的部分喽。好，我看到许君君小姐上线了，许君君，你要不要来跟我们？一起来直播一下，要不然我们瞬间跳到那个，来来个印度惊险之旅的直播啊！许君君小姐，我们我们一起经历了那个那个不是印度，埃及。我每周讲说埃及惊险之旅。好，来我们来回答第二个问题哈。请问心理师，妈妈很喜欢贬低我。但他又不承认自己有问题，该怎么办？好的，我来看看哈、哦，还有没有什么样的问题？好的，嗯、呃，我我,我觉得很难哦。好，我觉得如果你的妈妈是一个很习惯贬低。别人的人贬低你的人，好，那大部分我们知道的状况就是，这个妈妈本身也没有很喜欢自己，好，所以你要做的练习是我怎么样不再去寻求妈妈眼眸里头的爱跟肯定，而是你可能要开始去承认，这个就是妈妈她一直以来的限制。如果你一辈子就是一直伸手跟妈妈讨爱，你会一辈子活在痛苦跟极度的匮乏当中。而这有一个非常大的风险是，是你也很可很可能容易遇到类似像这样子的女性主管，或遇到类似像这样子的伴侣，因为你会在他们身上就是感受到某一些熟悉的感受。那也会导致你的人际关系里头一直有一种就是被索取的感觉跟掏空的感觉，因为那代表的是我可能很难让自己很自由自在的在那个嗯，就是充满爱的环境里头，可能会很有困难的。好，那如果你开始意识到这样子的状态，你开始可能要跟自己练习说的是，我能不能多一点？呃，多一点给自己练习，练习去爱自己。好，也就是说，我可不可以在呃，当我寻求其他人的认可的时候，我可以跟自己说：我知道我今天在哪里哪里，我做得很好，我很喜欢我今天对自己的这些付出，我很喜欢我自己身上的某一些特质。好，所以你要很谨慎的一件事情是，如果妈妈善于贬低，那代表你也会非常容易否定你自己。非常容易，因为你的内在语言基本上会完完全全的 copy 自你的妈妈，好，这是一个非常非常容易发生的一个现象。好，那很重要的是，你觉察了这个状态之后，你能不能帮自己去练习调整你自己的内在语言？好，你要开始去看到，然后愿意就是重新从你的内在当起你自己的理想妈妈，所以。很重要。我跟你讲到现在，我没有叫你去改变你妈妈，因为你通常改变不了你妈妈，你也不要期待你妈妈改变。你要做的是，从你的内在要长出这个理想妈妈的样子，用这个理想妈妈的样子来对待你自己。而当你可以这么做的时候，你大部分的情况，你就可以开始跟你妈妈分开来，在情感上分开来，然后你会开始越来越看得懂。你也会开始有能力真正的去心疼你妈妈，她真的就是做不到。好，因为通常我们在说哦，我妈妈就是怎么样怎么样，有时候其实你知道我们在讲这些话的时候，一边会觉得就是会觉得很痛苦，但一边其实我们可能忍忍不住的，就是要要责怪一下自己的妈妈，因为会觉得为什么别人妈妈都可以怎么样，为什么我的妈妈就不可以怎么样？好，有时候你可能会一直带着这样子的心情在啊、呃，在你的生活当中，好，那这是一个非常辛苦、非常的难受的状态。好，所以你只能帮忙你自己。好，请你不要去一直想着说我要去帮忙我妈妈，因为基本上很难。而当你你基本上是一个跟妈妈如果很亲近的人，你开始有所调整你自己的时候，有机会。影响到你妈妈有机会，好，但妈妈究竟能不能改变，是她自己的功课，不是你的功课。如果你去承担了你妈妈的功课，你这一辈子会一直没有办法好好完成自己的功课，这是非常的、呃、困难的一件事情，好吗？好，这个需要提醒提醒的哈、哦。哎、哦<笑>，听不到我的声音啊？好吧，我们下次。看到我就满足了。好啦，你好好吃饭。好。好哦，其他的网友们，请不要一直传送加入直播的要求给我，好吗？有人一直传播、传送，好，好、oh, ，OK， 太好了。有人问了一个问题哈，我觉得很重要。最近有种不知道为什么会变成今天这样，难道是过去做错了什么，所以会有现在的经济状况 ？OK， 好，呃，基本上哈，你读一读你自己这个情绪哈，我再讲一次你刚刚的问题：最近有种不知道为什么会变成今天这样。难道是过去做错了什么，所以会有现在的经济状况？好，如果你有这个感觉，代表你其实在一个所谓的后悔的情绪状态里头，自责的情绪状态里头，好吗？好，在后悔跟自责的情绪状态里头，代表你用你现在的眼光，然后去嫌弃你的过去。它也是一种不自我肯定，甚至它也是一个就是嗯、呃、不够自我接纳的状态，啊，那如果你现在在这个所谓的后悔里头的时候呢，好，请你练习对你自己温柔一点，好吗？我们大部分情况哈，呃，因为你知道悔恨，悔恨。也是造成忧郁一个非常直接的情绪。如果你长期的活在一个悔恨跟后悔的状态里头的时候，好，请你去好好的去整理你自己。如果你已经太长时间在这样的状态里头，那我就会建议你，请你好好的去找一个专业的人陪你去探讨你的人生发生了什么事情。因为悔恨跟后悔，它是一个持续性的，或者是。它是一个会，呃，把你的能量往下拉，把把你的能量,能量往下拉，甚至会导致你、呃，没有办法更多的拓展你自己的人生的一种情绪。好，所以这个就是我们所谓的悔恨的状态。那面对悔恨的自己呢，其实很重要一件事情是，你就好好的看，你觉得你自己哪里做的不够。好好的看，好，但我我会建议找一个中肯的人陪在你身边，因为大部分情况下，你会全面性的黑化你做的不好的地方，你会看不见你做的好的地方，好，那它就会是成为一种全面性的自我检讨跟自我否定的情况。好，我们说健康的自我检视是什么概念呢？健康的自我检视是 OK， 我真的觉得好。例如，我有一个表演好了，我觉得我这个表演可能它还有进步的空间，我就会说：“哦，你觉得有进步的空间？”那大部分情况，这个描述是一个健康的描述。好，那如果它是一个有进步空间的情况，那代表的是你可以去检视，请问哪里做的还不够？哪里可以更进步？你要能够明确的指出那一个可以进步的细节在哪里，并且针对那个可以进步的细节呢？呃，去好好的往那个地方去发展你自己。好，简单来说，就像是我觉得我刚刚去见完的客户，但我觉得我表现烂透了。好，那我我就会说 ，OK， 这个烂透了，基本上他就有很强烈的自我否定，有很强烈的。后悔跟悔恨的情绪在里面。好，可是如果这时候我们说 OK， 好烂透了是一个蛮强烈的词汇，那你可不可以说说看你你那个在刚才的呃会面里头，你觉得你做的不够的地方是什么呢？好，例如你这个时候你可能会讲说，我觉得因为客户脸上的表情都没有太开心。好，或者是我觉得我刚刚讲话有一点结巴，好，你可以很明确的去指出某几个点，然后去思考这几个点我可以怎么调整跟改善，那我就会说它是一个蛮正向跟肯定的，甚至它是有建设性的一个建议，你就可以往我们所谓的更积极的那个部分前进，或者是你可以越过越走向你想要的那个道路。可是，如果是充满悔恨的、充满了自责的，或充满否定的，你的人生就会雪崩式下滑，因为你就会觉得我怎么做都是不够好的，我怎么做好像都没有用，那你就会一直往下滑，你人生就是直接滑铁路的情况了 ，OK 吗？了解这个概念吗？好，我们有一个伙伴呢，一直跟我。说要加入哈，请问有没有什么方式可以关掉这个呢？我好像看不到可以关掉这个直播邀约的。好、哦，锲而不舍，持续持续的发送邀约。好的，我找到了方式了。好，如果有什么问题呢？欢迎用留言的形式，好吗？好，来，我们再来另外一个，呃，网友留言的问题哈。他说：“请问焦虑伴随恐慌会对大脑造成什么样的伤害呢？好，该如何调试？谢谢心理师。”好，呃。我必须说，我对大脑的了解哈，没有到那个专科医师这么的熟悉哈，我只能可能跟大家片面的去说明这个状态。哈，有时候我们的焦虑跟恐慌，有可能是大脑本身有一些状况了。好，例如你可能有杏仁和过激的一个情况，好，或者其实说真的，我们现代社会因为资讯的爆炸。好，你每天接收了过量的资讯或过量的这些呃、嗯，就是社群媒体上的讯息的情况下，本身就很容易导致你大脑的过劳，好，资讯量过多的过劳，而导致你容易有焦虑的状态。好，所以到底是哪一个？好，我我想其实，也许你要问这个问题的情况下，我会建议你，可能如果你已经出现过焦虑跟恐慌，因为这两个状态呢，叫做它已经是症状。如果它已经影响你的生活，好，请你不要再这就问说这个，请问要怎么调试？不要，而是你要寻求专业的帮助。因为很有可能代表的是你自己本身内在的某一些运作机制，它已经没有办法让你回到一个所谓大脑的激素平衡的情况，它可能需要的是药物来帮忙你。好，那你如果在长期，为什么我会说，其实有时候某一些情况下，它已经是症状，它已经影响你的生活，药物的帮助非常的重要的是，是有时候甚至我我都会觉得心理咨询的帮助都会很有限。啊！而且它很有可能会导致你，你花了大量的钱去做了心理咨商之后，你发现你还是会有这个情况的时候，那就很有可能是其实你脑内的某一些平衡技术，它早就失去了正常的功能。你会花更多的钱、更多的时间、更多的心力，然后你也有可能会就是开始不再信任任何的专业，因为我会发现任何的专业都帮不了你。好，所以其实我们有时候遇到某一些其实真的很害怕去看医生的人，我们都需要就是花非常多的时间跟他去讨论跟沟通，因为心理咨商有时候他的他、呃、就是一个谈话性的治疗。好，但是这个谈话性的治疗有时候对于某一些症状已经非常的明显的案主，我们其实能够帮助的是非常非常的有限。好，所以、呃、我会说就是、呃、这个情况你最好。直接去找医生来好好的对你的状态做一些评估。那如果你需要有人好好的跟你谈，那就是寻求心理智商的帮助。啊，那当然，我们说焦虑伴随恐慌，它究竟是在什么时间点发生？因为它其实焦虑伴随恐慌是非常非常多多的，呃，我们说原因是非常非常多的。它有可能是童年的某一些创伤。好，我们就是在在讨论创伤这个东西的时候，它有时候是这个事情发生的当下，你并没有非常强烈的感受，你可能事过境迁了，过了非常非常多年之后，你才发现，在突然某一天你被 trigger 了，你被触发了，你才感觉到说，哦，天哪，为什么我现在会有这种焦虑恐慌，然后很强烈的心悸，我觉得我好像快要死掉了，我要去急诊。好、哦，它很有可能是很早很早之前的创伤所引发的。呃的这一些就是症状的反应，它也很有可能是你经历了某几次重大的失落事件所导致的一个强烈悲伤的反应，它都有可能。因为当你对你自己的情绪不够了解，你对你自己身体反应不够啊、呃，我们说没有没有到很敏觉的时候，它就会变成是一个更强烈的一个情绪或身体的反应来告诉你：哎，事态非常非常严重的。好吗？好，所以你现在在问我说，请问该如何调试？我会告诉你非常的困难，因为我不知道里头的前因后果是什么，我不知道引发焦虑跟恐慌，因为它是需要一段时间的探讨去了解焦虑恐慌在你身上出现的时间脉络，然后开始慢慢去断定，也许是某一段创伤的。记忆，然后到现在持续影响着你，然后你到现在还不知道，你当你有这样子的想法的时候，你该怎么办？你,你甚至有些人他是可能呃被主管的某一个言语，好，或被主管看的某一个眼神，他回去就焦虑恐慌啦、啊。那你说这样子要怎么调试？我没有办法告诉你怎么调试，因为他里头有很多东西，他要把它摊开来去探索。好，那像我刚刚讲的，有些人被主管看了一个眼神，他回去就暴饮暴食，他非常强烈焦虑恐慌啊，他怎么处理？他暴饮暴食啊。好，那可是那个主管的眼神到底有什么问题？那主管可能就是就是可能没有很有耐心的，因为主管可能在忙，可能可能心思也不在他身上，就这样哦的看了他一眼，然后就整个就发作了。好，那那到底怎么办？怎么怎么回事？那在追溯之下才会发现说，因为从小到大，他的妈妈很常用这样子的眼神看他，他妈妈每一次不同意他，每一次对他很生气的时候，就用这样子的眼神看着他。所以当他被这样子看着的时候，童年的很多痛苦的感受会通通压起来，我冒出来的时候，那、嗯、怎么办？好，它的印印的方式就是用更激烈。你要吃东西，你东西吃下去的时候，你脑袋不会运作。而且它不是吃，不是一般吃，它是狂塞啊！在这个狂塞的过程当中，它就会觉得说：啊、哦，我好像不用，我暂时我脑袋是放松的情况，我脑袋是没有在运作的情况。它才在那一刻觉得：哦，好像是一个就是感觉到内在的一种安静的感觉。那就是他的状态。好所以其实很难去跟你讲说到底要怎么调试，因为他每一个，你看他已经，你已经到了焦虑跟恐慌，代表他这一个症状的发生跟这个症状的发展是有一段时间跟脉络的。好，所以需要去把它整个摊开来，去好好的整理，而最好是有一个专业的人陪你去探索。好，有网友问说。虽然有朋友，但还是感到孤单，因为感觉没有在做自己，也不认识自己是什么样子，怎么办呢？好，呃，我通常觉得这样子的状态，好，嗯，通常呢、啊，如果我们有朋友，你却还感到孤单，好，这个是一个，嗯、呃，自卑的人非常容易发生的状态。为什么我说自卑的人很容易感到孤单？就算自卑的人有朋友，好，因为很多时候自卑的人并没有办法对朋友真真正正的摊开他自己，或者是让朋友看到他的全面性。而很多自卑的人呢，他们常出现一种状态是：啊，如果你认识什么什么样的我啊，你一定不会喜欢我的。好，所以他们常常在人际里头会感觉到很孤单，其实跟这个有关。是我根本不知道哪一天我朋友就会离开我，所以他也很难去跟他的朋友去表达他内心深刻的感受，因为他很担心表达出来我就要被丢掉了，我我我朋友可能就不喜欢我了。好，所以如果你在人群里你也感觉到孤单。其实你真的，我说最快的方式是回来自己身上，是你就直接问自己，请问我到底哪一点不可爱了？我不喜欢我自己哪一部分？好，所以你说你不认识自己是什么样子，但我猜你可能很清楚知道一件事情，是我哪一个部分我很不喜欢。你可能很讲得出来，我不喜欢我自己哪里哪里哪里。好，例如我觉得我自己不够可爱啦，身材不够好啦，或者是我的脑袋不够优秀啦， blah b l a b l a 之类。你可能对自己有很多很多的缺点跟评论在你自己身上，而这个时候，你也许你就可以跟自己真的是讨论说，可以我对自己有这么多的不满意。那请问，我到底要努力到什么样的程度，我才可以满意我自己呢？好，也许这就是一个你很需要去跟自己对话的部分，好不好？因为其实我们人际关系呢，都是我们内在关系的显影。好，所以你看哦，你有朋友，那其实代表是什么？你在人际里头你蛮积极的，你在你的生活里头其实也蛮积极的，但是这么积极如你。可以，你不可，以，你没有办法好好喜欢你自己，这就是一个你很需要去问自己的问题了，好不好？好的，我们今天是请问心理师的第二 p a 第二 p 很开心大家来到线上来跟我会面，好，好，谢谢大家，好，然后也谢谢在收听 p o d c a s e 的大家，好。希望我接下来呢，还是会定期好来跟大家有一个线上的聊聊天，好，然后我下次呢一样会提早一天的时间来跟大家。分享那个呃，我们要直播的资讯哈、哦，所以欢迎大家可以 follow 我的 Instagram， 然后也可以就是观看我的现实动态，因为我大概都只会在我的现实动态去分享我这个直播的资讯，好，然后让大家可以嗯、呃、好好的先提早问问题啦，好不好？好。老师非常一针见血，很厉害，谢谢，很棒，加油，好不好？其实，所以其实你看喽，你不是不认识你自己。你只是不认识你自己到底有多优秀<笑>。你看，我觉得我们大家很容易去看到自己不优秀的、不够好的地方，好，一直看不见自己够好的地方，好，所以我觉得，如果你想要开始真的好好认识你自己啊，我的建议就是，真的，也许就是召集三五个朋友。中肯一点的朋友，然后他最好是那种就是跟你呃，就是蛮长时间相处跟互动的朋友，好不好？然后请这些朋友呢，可以中肯的回馈给你，就是说他所认识的你是一个什么样的你，然后看到你身上有什么样他们觉得很欣赏的特质，好不好？我觉得其实从这些的朋友身上，你就开始。练习用这些朋友这种温柔的跟正向的眼光来看待自己，好，那你就会越来的越认识你自己，并且从这些眼光的搜集里头来好好的去定义你自己是一个什么样的人，而不是 always 用那一个负向的眼光来看待跟定义你自己，好不好？好，记得我们啊，如果对朋友很好，也要用就是对朋友的好跟对朋友的爱来回到自己身上。好，就是我们要永远去练习像爱自己一样爱别人。好，这个是在那个那个。罗勒梅，罗勒梅嘛，罗勒梅，好存在主义的一个大师，他所写的一个爱的艺术里头的书，哈，那本书呢非常之不好看，呵呵因为他不知道是翻译还是什么关系，我每次一小段文字我都要消化看超久，想说。会不会英文比较好看？就是中文好难看懂哈。但它真的里面就写了一段，到底什么是爱哈？其实真的我们要学会好好的爱自己。我们先爱好了自己，我们再去爱别人。不然我们所有对别人的爱，其实都是一种所求，都是希望我透过我对你好，你可不可以也来爱我？好，那这样子你其实就很容易去爱到，或者是去就是连接到的是一些更爱自己的人，不会爱别人的人，好不好？就是这就是非常非常容易发生，在我们案例里头也是成出不穷的状态，好吗？好，好，我们有。网友说谢谢，想要谢谢配音老师，让我从忧郁中爬出来，超级感谢。哎，我真不知道我做了什么，好，但是我觉得哈、哦，你能够从忧郁当中爬出来哈、哦，我相信你也为自己做了非常非常多的事情啊，包括你可以呃让自己去学习，好、哦，因为其实有很多人，他们也许他们知道自己有忧郁的状态，但他们是很抗拒学习的，好、哦，或者是他们害怕学习，好、哦，那我想其实有时候。忧郁，它也不完全是很糟糕的事情。好，它可能是一种强迫，你应该要好好的休息跟重整你自己的人生。好，所以我有时候会觉得，嗯、呃，疾病它发生在我们身上，它就是一个契机，让你重新审视你自己的生活模式的一个非常非常重要的契机。因为疾病的发生都是我们身心失衡最强烈的警告，所以请不要去忽略你那个疾病好，或者是你刚刚讲的焦虑也好。恐慌也好的这一些，就是身心反应。哦，他其实是希望你的身体在呼救，而希望你去过一个对自己更好的一个生活。好，所以我觉得我们网友就是能够爬出来。其实，也许你在你前面的人生，你一直在用某一些可能过度的方式，可能过度对别人好啦，或者是过度的苛责你自己的方式。而你有所调整了之后，你学会了怎么样去对待你自己，学会了怎么样去跟人相处。好，我相信你就会发现说，哦，原来其实天空可以还是非常的开阔的，好，人生可以还是很有希望的。那我觉得，那就是那这个忧郁其实它就是一个非常有意义跟非常有价值的一个过程，因为它让你重新认识了你自己，重新认识了这个世界，好不好？好的，好啦。好，请问老师如何上台不会紧张跟恐慌？哦呃、我想哈、哦、，public speaking 哈、哦，就是我们公众的演说的这个过程呢，它都是一个。很容易紧张。我到现在我去演讲的时候，我有时候还是会紧张，就呃，下面的人我都不认识。对，我觉得其实有时候这个感觉还是会有的。可是我想，其实也许你重新去理解你自己的紧张跟恐慌。好，也许你这个紧张跟恐慌呢，它是很有意义的，包含它代表的是你非常有一个强烈的责任心，你希望让这个不要浪费台下所有人的时间，让所有人是满载而归。好，如果你发现你有这样的一个意图，你其实就好好谢谢你自己的意图，然后干嘛？专注在这一些人的渴望上面，很重要。专注在你想要帮忙台下的这一些人，专注在台下这一些人，他们获得了你的知识也好，你的能量也好，他们笑颜逐开的状态，专注在那个东西上面，好，而不是专注在你的表现上面，好，所以有两个可能性，一个是你真的很求表现，而导致你非常紧张跟恐慌。当我们很求表现的时候，我们所有专注力是在自己身上，我们会不自觉地去放大自己，也觉得所有人都会看到我出球那是你专注在你自己身上。可是如果你现在对你的脑袋下达指令，我现在希望你专注在台下这一些人的需求上面，我希望你自由自在地去分享你所学到的一切，不要有任何的顾忌。好，然后你可以去想的这一些人获得了帮助之后，他们的生活有所转变，啊，那太好了，你就会是一个非常非常的精彩的上台表现，很重要哦，好，因为其实我我我我印象也很深刻，我之前在刚上那种谈话性节目的时候。你知道，因为我们都是还是有脚本的规划，所以我就会知道说啊，就这个老师讲完了，然、哦、后那个嗯、哦，那个就是来宾讲完之后，接下来就要换我主持人要看我要看我,我要看我我要紧张，然后你知道手足无措，然后你知道就而且你知道摄影棚里面又很冷，有知有？那我就会把手就插在我大腿下面，就是就是取暖，而且因为因为你知道很焦虑的时候，就是手就会那种麻麻的感觉，我就会插着。好，可是那时候我就心想说，惨了惨了，我再这么紧张哈，我、哦、等一下就会语无伦次这样子。好，那后来我就会跟自己说，记得你要想的是我讲完这一些话，就是在电视机前面的观众们，他们会获得些什么？我希望让这些观众们得到的东西是什么？我专注在这一些东西上面的时候，我就不会专注在我自己的表现。好，因为如果我专注在我自己的表现，其实那个东西代表的是什么？代表的是我希望我站上台之后，所有人跟我帮我喝彩。我希望我发光发热，不是？好，如果你你总是希望这个东西的时候，你其实就会非常容易失落，你会非常容易焦虑。好，可是当你不是想着你自己，而是想着给出东西的时候，你那个焦虑跟恐慌就会降低了，好不好？呃，请问刚刚提到对自己充满负面评价、过度讨好等行为，是跟认知偏误或失调有关吗？好，我发现你很喜欢用某一些词汇来定义哈，但是我不太确定这个是不是认知偏误或失调哈，我会说它基本上是一个惯性。好。我们如果对自己的内在语言，我们自己先，我跟你讲，你安静下来，你都会有内在语言，你会听到你自己跟你自己讲某一些话。好，例如你可能就会开始出现所谓的反刍式的一个思考，例如说啊、哦，我今天上节目为什么讲这些话？哦啊，我今天。好，那个跟老板讲话，为什么要这样？这种态度，好，这个就是我们反厨式的思考。好，在这个反厨式的思考里头，我可能会对自己有很多的责备或批评。好，这个是一个，就是我们内在语言。好，所以很重要是，如果你可以帮自己去觉察到我内在语言都在讲些什么，适时的跟自己说，哎，等等等等等,等。好，我们。可以停下来吗？哈，我们就是不是一直用这样子的声音在说话。然后你开始跟自己说：“我想要看见我自己哪一个部分，包含我想要看见我今天在呈现的时候，我非常的用心。”好，我想要去肯定我自己，这是一个你可以练习的东西。所以觉察自己的内在语言，停下自己的内在语言，让你的内在语言有一些些转向。好，你就不用顺着你原本的惯性一直走。我们每一个人的认知惯性大概都是零点一秒的时间，是非常非常快速。你有时候甚至觉察不到它。所以有时候我们心理师的工作在干嘛？就是反馈，不断不断反馈。哎，你有没有发现，你刚刚在讲这件事情，跟现在也在讲这件事情？好，基本上你内在的对话，好，你的内在的评价，对自己的评价是一模模一样样的。好，所以当。这个人他对自己内在有这些觉察的时候，他就会稍微停下来说：“哦，好，我可不可以换一个方式跟自己相处？”好，这是最重要的，好不好？爱自己有什么具体的方法呢？好，其实我们之前已经开过很多次跟爱自己有关的课程。爱自己最具体的方法是了解你自己，肯定你自己，喜欢你自己，就这样。好。那你说这个具体吗？然后对我来说很具体啊，就是每一次我做完一件事情哈，或者是呃每一次完成一个东西，就是欣赏自己，找到三个可以欣赏的点，或者甚至你今天你好像觉得你什么事也没做，每一天好给自己三个感谢。好，那三个感谢是干嘛？三个感谢是一个非常重要的练习，让你有意识的肯定你自己，有意识的。看见你自己在为生活当中的付出，这个东西很重要，因为我们太习惯挑剔自己了。好，那太习惯挑剔自己，并不是你们的自己的问题，好不好？是因为我们脑袋的机制就很容易这样子。我们脑袋本来对于不舒服的事情就特别容易记得清楚，因为那代表不舒服会干嘛？代表有危险。好，例如你现在肚子饿，你会不舒服，你不会让自己一直肚子饿吗？对不对？你会赶快动起来去做点事情，让你的肚子不要饿，因为继续饿下去，你身体可能会出状况啊，对不对？所以，我们脑袋本来就有这个机制，所以脑袋对于呃觉得很、呃、生气的事情，你就会，你通常就会怎么样？有所警觉，你就会觉得说你不应该在做什么事情，然后让让他生气或让自己生气，这个是我们脑袋本来。的机制，所以我们脑袋对于顺顺的事情，通常容易没有记忆，对不对？那到最后你就会发现，你每次记到自己跟自己有关的事情，都是都是值得挑剔的事情，值得就是啊、呃、检讨的事情，好，那就是很自然的。所以有意识的练习感谢自己，它就是一个训练你自己脑袋的过程了，好不好？好了。我想我们今天就跟大家聊到这儿了，好吗？每天写感谢的日记，好不好？好的，谢谢大家。好，请大家记得发了我的 Instagram， 好不好？然后就是记得观看现实动态。好，那。如果我之后会在发布的情况下，大家就可以跟上我们的直播喽，好吗？再一次谢谢大家的加入，我们下次见喽，拜拜。